Välkommen till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. Idag har jag fått besök av en känd stemme för de av våra lyssnare som har hört på Pengepodden sedan uppstarten i 2015, nämligen Karl Oskar Ström, tidigare investeringsekonom här i Nordnet och sist i Pareto och nu nyslått förvalter i ett hedgefond under uppstart. Välkommen. Tusen tack. Det är er kul att komma. Det är er, jag ser att det har fått ett lite bättre bättre studio sedan jag var med i den spebyggelsen här, men det är er ju fint. Stämmer det? Väldigt hyggligt att ha dig här. Tack. Eh, kan inte du starta med att fortälla de av våra lyssnare som inte har hört på Pengepodden i 2015 och 2016 och eh, följt Pareto sina webbsändningar vem du är? Er? Ja, det kan jag gott. Jag är er ju en man och på snart 49 år med tre barn och kone, bor i Bærum, har jobbat i Oslo länge, men jag kommer ju liksom från Hadland, vuxit upp där uppe. Och hur ska jag börja på Sivex-studien 1991? Folk lo för att du får ikke jobb sa de. Jag var ikke klar över att det var bankkrise, för det var ikke det på Hadland. <laughs> Grand Sparbank, det var lik som man alltid hade varit, men men detta vart så så kom man då in i in i finans från mitten av 90-talet och har då jobbat mycket med med egentligen väldigt mycket elektronisk handel det som säkert fler parten av lytterne, flesta parten av lytterne på denna här podden är er borta alltså självbetjänta handelslösningar på nätet men också för professionella det som kallas för direct market access. Så man jobbar mycket med det. Jag har varit mäklare i många år. Jag har varit trader både på privat och handlat professionellt för mäklarhus. Jag har jobbat med uppsätt av hedgefond strategier. Jag har haft de som kunder i många år och nu jobbar jag med att sätta upp ett et eget hedgefond och i den förbindelsen så har jag också gett ut en bok som för så vidt beskriver samma tankesätt och och måte att agera i markedet på som jag kommer att göra i det hedgefond och den heter ju då Paleo trading, how to trade like a hunter gatherer. Hvordan trade som en jäger samler. Så, så det är er, den er tilgjengelig på Amazon i ESG-varianten, som er e-bok. Man kan få levert umiddelbart med alle linker og alt mulig. Eller i papirvariant for de som vil ha noe i hylla også. Det ligger ett fysisk exemplar föran oss här på pulten så den ska i kikke efterpå. Bra. I lovar inte läsa några perm till perm men det lovar jag att Mats kommer att göra. Han är er mer intresserad i det i det kortsiktiga än mig. Bra det kommer till nytta. <laughs> och som du är er inne på du har är ju då i färd med att starta upp ett hedgefond. Ett hedgefond kan ju vara så mangt. Ja. Eh eh någon beskriver det som en sort box för det är er väldigt vanskligt att förstå vad den enkelte förvaltare driver med för det är er så många olika strategier. Eh, fortell kort vad du ska driva med i ditt hedgefond. Ja, det, det stämmer det hedgefond är er ju en sån säckbeteckningelse som ju egentligen bara betyder ett fond med vire mandat eh, som ju då defineras av av förvaltaren eller förvaltningssällskapet än det man har er känt med i såna klassiska så kallt usitsfond, ikvant vanliga long only aktiefond, hvor det som, som som investerar i aktier och sitter i det. Så, så ett hedgefond det har det har, kan ha väldigt många olika infallsvinklar. En del kända stora hedgefond är er ju mer sån makroorienterat, alltså kvantumfonder till till så och sånting som många säkert har har läst om. Men mitt fond är er, er centrerat runt ett et palett av handelsstrategier. Så detta detta fond ska träda rätt och Det blir som en kvern som står och går med en palett av strategier som är er från det är er nästan som en sån sättekasse. Om du kan se för det där, är sant? Var det är er en del väldigt små boxar som er små positioner som tas i markedet, og så er det en del litt større, og så er det noen veldig store som man av og til kan sette et eller annet i, og vi skal gjøre disse tingene samtidig, så det blir da et, et knippe handelsstrategier, og både long og short, og egentlig masse man kan, kan si om det. Mm. Det er jo, de fleste av våre lyttere er nok mer på 
långsiktiga investeringar. Du har ikke nok en stor grupp som är er hobbyinvestorer som köper och säljer aktier på Oslo Børs och gärna USA Börsen, men det är er jo väsentlig skill på trading och investering. Og i november så hade vi besök av en fulltidstrader under Nordnet Live, en finne som heter Jukka, som mm. også jobbar i Nordnet før, muligens du har jobbet sammen med han. Eh, han fortalte om sin tradingstrategi der, og da synes jeg han beskrev forskjellen på, på trading og investering på god måte. For han sa att trading betyder att skapa avkastning ved å handle hyppig. Investering er å skapa avkastning ved å sitte i ro. Eh, ville du... Eh, forklarte på en lignende måte, eller? Ja, jeg kan göra det, og et bilde jeg har brukt også i noen av de gangene jeg jobbet i Nordnet her bakover, er jo også, også bruke egentlig et av de samme bildene som jeg har brukt i boka her. Eh, altså, hvis du er investor, så er du mer å sammenligne med en bonde. Og for at en bonde skal kunne leve av sine investeringer, så må du eie en gård. Og det er jo det å ha den gården, da, ikke sant? Og få, få kunne jobbe med den og få grøde ut av det, som jo er, er utfordringen. Men en, en trader kan da agere, og det er det jeg foreslår i denne boken, tenke mer systematisk som en jäger og samler, rett og slett. Altså at du, du går ut med eh, en våpen og en strategi, vet hvordan du skal bruke det, og skaffer dig eh, kan du si, resultater utifra det. Eh, samlerbiten er jo... Eh, jeg kunne satt dette litt sånn, eh, på mer fagspråk og kalle det for aktive og reaktive tradingstrategier, men samler kan då ses på mer som att du, du, du har systemer för att fånga upp ting som sker i markedet, och reagerar på de prissignalerna raskt. Ofta så är er det mycket mindre positioner man tar där omtrent som när du då, du är er jäger och går förbi en busk med modne bär, så kan du plocka ett par blåbär i i käften, ikke sant? Det är er ikke ett fullt måltid, men det är er, det är er bra. Litt sånn er det ofte med disse tradingstrategiene om att hvis du hvis du lytter till de signalerna så kan du ha väldigt hög träffprocent på det, men du kan ikke du kan ikke frem til vingene de, de dukker opp når de dukker opp, og, og da må du ha system for att fange det opp. Så er mesteparten av tiden det er jo da å gå aktivt jakte efter de litt større oppsettene, finne ting, akkurat som du finner spor av et dyr i skogen, så, så kan jeg se spor i et chart på en oppførsel, og av og til kunne forutsi det neste trekket med en viss sannsynlighet. Og det er det å lete efter akkurat de situasjonene som man da gjør, dels såkalt diskresjonært, det vil si at jeg bruker erfaring og, og ser på ting, men dels også ved computerverktøy for å lete efter spesifikke situasjoner. Hvis du som hører på noe vil lære dig mer om trading, så i tillegg til å kjøpe og lese boka til Karoskar, så kan du også gå in på vår YouTube-kanal, søk bare på Google på YouTube Nordnet og Trading, så kommer upp det halvannen times intervjuet med han Jukka, som vi har fått väldigt mycket skryt for. Så der forteller han om, om, om hvordan han treder og forskjellige tredingsstrategier. Vi, vi bør jo, som sier, høre og bør starte med en liten advarsel til eh, lytterne, for de fleste tredere, de fleste som forsøker sig på trading, de taper pengar. Eh, det er undersökelse som sier at eh, rundt 80-90 prosent eh, taper på hyppig trading. Eh, fordi at eh, transaktionskostnaden er så høy, eh, og særlig hvis du opererer med mindre belöp så, så både transaktionskostnad og, og spread spiser upp gevinsten din, og gjerne medfører at du, du ender ut med tap. Eh, og det... Eh, men, eh, men så så jeg et interessant eh, citat fra hedgefondforvalter eh, Ray Dettelio eh, Bridgewater eh, fonde som har sagt att du ville aldrig vurdert och konkurrere i et OL men alle tror du kan konkurrere i finansmarkedet ja. 
Ja. Nej, det, det stämmer det alltså men jag menar ju att at, för det första så var man var klar över det var helt rätt i det att det liksom där er systematiska skillnader här och många av de som som prövar sig på trading de gör ju inte alltså de gör inte de tingene som kan som, som må vara där för att säkra din success. Altså, du har ikke grundigt tänkt igenom det, du har ikke tillgång till de riktiga systemen, du har ikke tillgång till låga nok priser, men, men det viktigaste är er det att ha en strategi så, så det är er klart att investeringar där sätter du ting veck. Du kan ha en vanlig jobb, du kan gå in och kika av och till och göra någon rebalanseringar. Det är er liksom en helt annan grej. Men där kunde man ju och det kan man gå att göra, diskutera länge liksom vad det är er du faktiskt bereier då. Och det att ha en strategi på, på det över tid, vad du ska äga i vilka faser av livet och hur du ska ska följa det upp. Men som trader och jag menar att detta kan kombineras du kan gå ta 80 % av portföljen din för exempel i långsiktiga fond och så ser du efter specifika ting hvor du deltar i markedet. men det är er det att ha en god strategi då för vad du ska äga när i vilken mängd och med vilka uppföljning det är er trading då ska vi gå in på och snacka lite mer om den specifika tradingstrategin du ska ha för ditt ny uppstartade fond så Du har jo vært litt inne på det, men kan du ikke være mer, mer konkret? Er det bare aktier du vil investere i? Er det valuta, råvarer, renter? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo selv skrevet mandatet sammen med, altså mandatet er det dokumentet som liksom bestemmer hva du, hva du kan investere i, og som, og som man presenterer for investorer som skytter de inn penger og sier at dette vil de være med på. Og, og der er mitt fokus det samme som det egentlig alltid har vært, at jeg følger med på likvide, altså mest, de mest handlede og de største aksjene i Norden, noen i Europa, mest innen tech og sånt egentlig, og en god del amerikanske aksjer. I tillegg så ser jeg på indekser, og en del av, for det går jo an å handle liksom, kan handle DAX-indeksen, den svenske indeksen, norske for den slags skyld, S&P 500, Nasdaq 100, man kan handle de direkte. I tillegg så ser jeg på enkelte råvarer og inputfaktorer, eller assets da, gitt at det handles likvide futures på dig. Det vil si at hvis jeg vil handle bitcoin for eksempel, så kan jeg handle bitcoin futures som er handles på Chicago-børsen. For da vil det gå igenom det samme system som man eier alle de andre tingene i. Jeg har ikke noe veldig fokus på det, men det ligger for de tingene som jeg kikker på hver dag, og som man av og til kan ta en position i. Men, men fondets, kan du si, daglige positioner vil være I, I de mest handlede aksjene, mye innen tech, og i indexene selv. Ved trading så er jo risikohåndtering alfa og mega. Jeg antar at du ikke kan sette 100% av kapitalen inn i bitcoin-instrumenter. Så hvilke risikokrav har du satt til forvaltningen av det? Ja, det er et veldig godt poeng, og det er jo også nøkkelen til suksess, vil jeg si, i tillegg til det vi, vi snakket om på trading i sted, det å, å vite hva, hvilke situasjoner det er du går in i, så er det jo å ha et, et godt risikokontrollsystem. Og slik som jeg har beskrevet det i mandatet til fondet, så har jeg prøvd å få en balanse mellom... Eh, kan du se si, ett förnuftigt uppsätt för extern och investera i man kan kanske tolerera större risk själv sant men, men du måste ha ett et lite sånt robust uppsätt hvis du ska ta med andra in i det men också det att ge fonden nok flexibilitet till att liksom viss situationer inträffar av speciell art som vi kan komma tillbaka till egentligen det, det som jag kallar asymmetrisk uppsätt alla covid-19 selloffen i mars ikke sant så är er det en helt unik möjlighet hvor man då må ha möjligheten till att kunna kunna tåla lite större volatilitet. Så liksom jag beskrev det i fondsmandatet 
så har jag ganska stränga risikoregler när det på, på enkel, när enkelt aktier är er underliggande alltså hvis jag ska köpa Apple för exempel så kan man max riskera exempelvis 1 % av fondets kapital till det men det är er ju inte det slik en investor ville tänkt att då tar jag 1 % av fonden och sätter i Apple när för mig vill det vara skillnaden mellan ingångskurs och stopplås gånget med antal aktier Så gitt at timing er et viktig element her, så kan det godt være en ganske stor poster. Det er bare at jeg vil ikke tåle at det går veldig mye feil før man går ut. Den er satt en prosent. Jeg vil praktisere mye mindre enn det, men det er nettopp for att kunne tåle volatilitet i noen perioder. Dersom du har portefølje underliggende, som det kallas, det vil si at jeg investerer i en ETF eller i Index Futures, så kan man tåle større svingninger, fordi det per definition ikke er noe som kan gå konk, ikke sant? Og du får ikke enkelt selskapsrisiko på samme måte. Så, så det är er en matrice som jag kommer att praktisera till en en vär tid och jag kommer att automatisera det i en modell faktiskt som gör att hvis jag ser uppsätt av en viss type, för exempel disse gatherer uppsättningar som jag kallar det, de reaktiva, så är er det typiskt nog du tar med den minste posten. Men hvis det då inte kan göra det, hvis det är er okej okay, att nu ska du sälja 400.000 hydro i öppningsmatchen liksom, det, det, det kan man ofta inte göra. Så så, så vill jag mot bara gå vidare för att då vill man inte kunna då är er det för er lite likviditet i aktien att det kan göra det jag vill. Så detta här vill vara utslagsgivande för för vilka aktier man handlar och när man handlar det. men du vill både då handla det fysiska aktien och du vill handla derivater aktien för att öka risken exponeringen. Ja, ett ett jag vill av och till kunna alltså dersom det finns goda derivater så kan jag välja och handla de för att ta exponeringen. Så jag har en helt annan egentlig infallsvinkel här än de flesta av de som handlar derivater. För mig så vill det vara slik att hvis jag för exempel ser för mig att Apple kan komma till att gå i löp av de nästa 4 5 6 dagarna, så kan jag och det finns likvida köpsoptioner på det för exempel så kan jag välja att ta positionen i köpsoptionerna istället för att ta det i själva aktien för då begränsar risken till och närmast köpa köpsoptioner för stopplosspengarna. Ikke sant? Og, og dermed kunne, kunne ha en kjempeoppside hvis man treffer, men med en begrenset nedside. Så faktisk et, et likvid og godt derivatmarked, som du har i USA, det åpner for ekstremt interessante risk-reward-muligheter i et oppsett som det her er her, gitt at timingen din er god. Mm. Noen hedgefond har jo i mandatet sitt at de skal være markedsnøytrale. De har like mye short-posisjoner som long-posisjoner. Og så er det noen som sier at de skal ha et snitt på 50% long-eksponering, for eksempel. Det gjelder for eksempel Sissner Canopus-fondet. De skal ha rundt 50% long-eksponering. Har du noe målsatt andel der, eller? Ja, det målsatt andel er for så vidt, det er et, jeg har ikke tro på å binde mig til den form for, den form for uh, struktur som en del av de hedgefondene der har gjort. Det kan være riktig for de, og det er uh, riktig hvis du har andre handelsstrategier, investeringsstrategier enn det jeg har. Men noe av det som ligger i dette med att handle som en jeger og samler, er jo dette med selektiv deltagelse. Det er liksom et av hovedpoengene mine. Uh, jeg, et bilde jeg ofte bruker, fordi folk känner det så lätt igen. det er jo også å se på topp rovdyret på savannen, altså en løve. Den ligger jo stort sett under et tre og, og, og følger med. Slapper av og følger med, og så er det når det kommer en antilope som er lite halt eller kommer lite for nærme, da eksploderer den i action. Litt sånn er det vi skal være her også. Så, så grundposition, det som liksom er nullposisjon, hvis jeg ikke ser noe da, i fonden, så skal man kunne ligge cash. Rett og slett, bare, vi setter ikke kapitalen i arbeid med mindre man ser grund til å gjøre det. 
Och så har jag in till 200 short och 200 lång. Alltså egenkapitalen plus tillsvarande andel. Det är er det de yttre rammen för fonden. När det är er sagt så, så vill nog stort sett fonden ligge aktivt i markedet. Och sånn som markedet er nå, så vill det jo være riktig att ligge med en trendposition, hvor du ligger och følger et oppadtrendende marked med relativt tätt glidende stopp. Og det vil være både i aksjer og indekser at man gör det med en del av positionen. Men det kan jeg da snu rundt i løpet av minuter i i markedet, eh, hvis, hvis du dukker upp signaler eller oppførsel som, som tyder på det. Så målet er absolut avkastning, altså å tjene penger rett og slett, da. ikke å binde sig til, til å ha positioner i markedet. Positioner vil skifte hele tiden, det er den strategien som skal være evig. Positioner vil skifte, sier du, men eh, sitter du kun med positioner eh, eh, intradag, eller vil du ha noen positioner du kan sitta med i mange uker og kanskje måneder? Det blir en kombination. Så at snittet, er, snittet vil nok bli relativt kort, men som alle snitt så er jo det et feil bilde egentlig, fordi at her vil det være å, å trade en gruppe, et knippe strategier samtidig. Jeg kan godt ta det sånn grovt forenklet, og det gjelder i tre da, hvis du tar det i det. Tre bokser, hvorav den første boksen er det kan kallas samlerstrategier eller reaktive strategier, hvor, hvor man har modeller for å overmåke markedet. Hvis det dukker opp et prissignal, så se på det, initiere en liten position med en tett stopplås og oppfølging på. Så, så det vil det være en god del av, og det er stort sett intradagpositioner, men det kan være fra nærmest sluttmatch til de første timene av handel dagen etter også. Det er, det, det er, men det er så korte positioner. Så har du i mitten det som kan kallas mer klassisk swing trading, og som stort sett er det som, som mange andre ser etter. Det kan være intradag swing trading, men det, men det kan også være at man ser etter positioner som skal gå over ja, to til tre til fire, fem dager, seks, sju, åtte dager. Jeg vil jo si ofte at Hvis ikke bevegelsen har kommet på en 7-8 dager, så vil den type positioner gå ut eh, genom en tidsstopp, rett og slett. Og så har man i den, I den lange enden av fondet, så vil det i tillegg da ligge en, en trendportefølje, hvor jeg egentlig vil, vil plassere en bit av fondets kapital med noe lengre tidshorisont, og prøve å ligge i de, de penest trendende aksjene, og eh, trolig også noe I, I de relevante indekser, rett og slett fordi at det er så utrolig lett og billig å ta for et sånt fond som det her, og ta av og på eksponeringen i, I de instrumentene. Så du kan sammenligne det med å, å kjøpe indeksfond for folk flest, hvis du kunne kjøpt den indeksen, uh, uh, når som helst på dagen til akkurat det indexen kostet der og da uh, uten noen kost nærmest uh, det vil være mulig, det er jo rett og slett å handle index futures <laughs> det er jo noe de fleste handler hvis de ikke, ikke handler, hvis de ikke kjenner spesielt godt til det Du har jo drevet med grafer og modeller nå i 25 år og du, de som følger dig på Twitter får jo sitt daglig påfyll av grafer der La ut et par i dag også, ja, Sånt, ja. Mm. <laughs> og, og, Men det er jo noe helt annet å jobbe som trader på fulltid og både forvalte egne penger men andres penger også Du har jo gjort litt noe av det lignende eh, tidligere men eh, det, det blir jo en ny hverdag nå Eh, hvordan ser du på den övergången uh, och tacklar du presse hvis du ska få en uh, dålig start hvordan uh, tänker du på uh, på disse tankene? Det är er jo väldigt gode spørsmål, och det vittnar om liksom insikt i hvordan det är er att starta upp med, med ting selv och det att styre positioner i marken men du, du har helt rätt i det att jag har håndtert uh, 
både som privattrader men också som proftrader i ett meglerhus har hanterat stora poster i marknaden för och inte minst så har jobbat med systemer hvor det är er det vi jobbar med är er hantering av den typen poster. Så, så du kan se si alla bitarna av strategierna här har jag gjort för jag har ikke gjort det samlet för. Og en ting jag är er väldigt bevisst faktiskt nu är er detta med rutiner hvor, hvor lätt det är er att byna och havne i rutiner. Så nå som jeg nå i løpet av en ukes tid er ferdig med fundingperioden av fondet, da er det liksom papirmølle, og så skal vi prøve å være klar til oppstart 1. mars, så, så vil jeg jobbe med det rett og slett og sørge for at jeg skal ha gode daglige rutiner eh, for, å, for å, i måten man går eh, in i og vurderer systemen i markedet på. Så vil det alltid en del av det være å være reaktiv, altså man må, det er jo noe av strategien, Men det går på vad du gör på vilka delar av dagen. Jag har skrivit lite om det i boka också för genom en dag så går marknaden igenom olika faser. Og det och då behandle de på riktig måte slik att man är er klar da, kan du se. Si. Det vill vara en del av viktig del av jobben og så är er det jo också att jag har en plan för uppskalering här. Jeg jag har ikke tänkt oss och ved start så är er allt outsourcet och jag kommer att handla av allt som kan outsourcet förretningsdriften beräkning av andelarna regnskap alle de där det juridiske, allt där er outsourcet jag kommer att bruka ett begränsat antal med med meglerhus och mycket system jag känner lite fra för att börja med men det är er klart man har en plan för uppskalering och detta är er ett fond så ett uppsätt som ska kunna hantera mye mycket mer kapital än det jag har skissert att vi ska starta med men men då måste man ta in fler folk rätt och slett för att kunna ha det vill innebära att ha långt fler positioner i i markedet, och att ha en enda tätare uppföljning av varje enkelt av de eller du når en grense som privat som enkelstående person då på ett sted vill jag tro mellan 10 och 20 kanske 10 och 15 positioner som du kan följa upp så aktivt samtidig som det jag ska göra här och hvis jag skulle ha dobbla det så måste jag då rätt och slett ha in en en person till och efter vart det så har man sett på billigen så sett på Ax Capital så är er målet att det skulle kunna bli slikt detta vart och det är er lite fram men man liksom först kommer igång då det det är det, er det men jag tror att detta blir ett väldigt bra uppsätt att starta med och jag har en plan för hur det ska utveckla sig vidare Vi ska snakke lite om uppsätte runt fonden på. men lite mer om det. Alltså är er ju alfa omega som vi har snackat om och psykologi är er en annan viktig egenskap för en fullblodstrader. Peter Warren har ju snackat mycket om det på den podcasten sin Tidepenger. Ja, er Bland har att hvis han har en dålig dag så er en extremt försiktig med att ta stora positioner i markedet, för att då tar han som regel en dålig beslutning. kan du se si lite om vilka metoder du brukar för att ha en riktig mental inställning när du ska sätta dig ner och träda? Ja, det är er, det är er viktigt. det är er ting man kunde hålla ett långt föredrag om. Jag tror et par punkter är er viktigst här. Det ena är er, eller tre punkter. Det ena är er på något att skaffa sig själv god nok hälsa så att man har det mentala överskottet. Det är er egentligen sövd det viktigaste. Det är er det jag märker störst skill på. Om jag har en halvtimme mer eller mindre på dagen, det är det är er viktigt för oss att ha skicklig mental performance och överskott. Det nästa är er detta med selve riskomatrisen som vi var lite inne på. Och för min del så vill det gå på att jag ikke vill ta i positioner hvor jag kan alltså man har en viss värdering av det på förhand eh hvor, hvor risikon kan vara väldigt speciellt stor då. Eh, det vill jag vara lite försiktig med. 
og, og det kunne man snakke ut lenge om. Men, men det tredje er jo at du allerede ved initiering av positionen begrenser risikoen din, enten gjennom en stopploss, man kan gjøre på, på aksjer, eller at man velger å ta positionen i for eksempel kjøpsopsjoner, som gjør at jeg kan ikke tape mer enn det fondet har kjøpt de opsjonene for. En av de tingene som også står i mandatet, som jeg ikke har nevnt, er jo at jeg, vi, vi kommer ikke til å utstede opsjoner, og kommer dermed ikke til å ta sånn, det du kan kalle open-ended risk, ting som bare kan blåse av gårde. Jeg vet jo også at det er mye snakk om hedgefond i disse dager, og alle de, de der kjørene man har haft mot hedgefond i GameStop og den type ting. Og hvis, hvis, hvis de hedgefondene hadde lest min bok, så hadde de ikke tatt den type positioner. Det er en av tingene jeg skriver om, og det er at hvis du sitter i, jeg vil ikke si direkte illikvid en gang, men altså aksjer med begrenset likviditet, og du skal ha en ganske stor post i det, så må du sikre dig på oppsiden eh, med å ha, kan du si, langt out of the money kjøpsopsjoner da, i tilfelle. La oss si de sitter og shorter på, på to dollar, så burde de kjøpe sig retten til å kjøpe de på fem. Ikke sant? For det vil de betale fryktelig lite for, men, men da vil man unngått å havne i sånne situationer som, som det er nå. Så er det selvfølgelig lett å si det på ettertid, men jeg, men jeg skrev i hvert fall denne boka her da, før, før de greiene der slo ute, og jeg har tenkt på det mange ganger selv, og det, for å relatere litt til norske forhold da, så kan du si at Hvis det finns aktier som har en specifik så kallad profit warning season för exempel och du vet att er lite surt i den branschen för exempel seismikselskapen har ju ofta varit så att de någon av de har haft för vane och innan den första uken efter att kvartalet har gått ut så kommer de med en melding i en uppdatering av markedet. Hvis man aner att den kan vara dålig, ikke ej aktien då. Liksom det det man på något sätt sig lite mot det och det samma med med aktier som kan ha ett betydligt refinansieringsbehov och det är er ju ikke så vanskligt att finna en lista av det på Oslo Børs heller unngå så sitter i det også om du får, kan du si, gode nyheter som løfter kursen betydelig, for hva skjer da? Ja, da kommer emisjon. <laughs> og så, og så, så man må på en måte være litt bevisst der og der, altså, så svaret på spørsmålet ditt er jo å dels sørge for at man, man er i god, kan du si, fysisk og mental form, at man er klar, eh, og at man har systemer, overordnet system, som begrenser risikoen, og at du følger opp hver enkelt post. Og så, så er det klart, det er ikke noe gøy å gå i stopplåser for et sånt system heller, men, men jeg har jo drevet med kampsport back in the days også. Jeg må jo si at det er, det er veldig sammenlignbart. Du kan ikke være kampsportutøver og ikke blokkere. Altså, du vet at hvis du skal treffe motstanderen, du, du kan være en, en, en slåsskjempe og bare slå, og det vil fungere bra helt til du møter en som kan å slåss. Og litt sånn er forskjellen på trading og investering også. Du, du, skal du trade, så må du rett og slett ha den der lille plan B nå. Du, du må kunne stå langt nok fremme i, I skoa til å kunne være aggressiv, men du må være det med, med, med en plan B på plass, så at du ikke velter dig selv, altså rett og slett. At du ikke går på så tunge smeller, at du ikke kommer tillbaka igen. Men det å ha noen minuser, noen plusser, altså Det, er, det, det går på den selve den treffprosenten. Det er jo to ting som teller her. Det er hvor, hvor godt treffer man, og hvor, hvor mye tjener du når det går bra, og hvor lite taper du når det går dårlig. Så den, den brøken der, det er jo ting man følger med på. Det, det er jo et veldig viktig poeng. Altså, du trenger ikke ha rett mer enn halvparten av gangene, så lenge du tjener mer de gangene du har rett, enn du taper de gangene du har feil. Det er helt riktig. Mm. Du har ett kapitel i boka du kallar för asymmetric opportunities. Mm. Vad lägger du i det? Jo, det är er, det är er den typen ting som som 
uppstår i markedet av och till och som visst du är er lite uppmärksam på då har jag skrivit eget kapitel om det också för att det är er fort gjort att bli borte liksom i den dagliga svingningen i markedet, så så kan man fort glömma det så jag ville ha ett eget kapitel på det för att folk ska kunna vara bevisst på när det sker och för att sammanligna det lite med hur en jäger och samlare igen tänker då så kan du se si att när du är er, du samler och jäger och går runt i det område du vanligtvis följer med på och så finner du plötsligt en val som har strandat på på stranden dig då vet du att riktigt hanterat så kan den fö hela stammen din i månader, ikke sant? Og och lite sån är er det med denna typ av uppsätt också och jag brukar ju covid-19 selloffen som ett et exempel och sån rent aktiemässigt för att dra det till det altså, så kan du se si att det är er stora bevegelser som typiskt är er, kan du se si, to standard av ikunna sitt 200 dagars glidande genomsnitt på indexen. Det var det vi hade då. Man kan gå i detalj på covid-19-selloffen og se at okay, det var et marked i sterk opptrend som falt rett fra å være i øvre del av kan du si, en, et, et slikt tilfelle. To, to stander har vi unna på oppsiden sitt 200-dagers snitt til å gå eh, falle rett til under 200-dagers under to stander har vi på nedsiden. Og som begynner da å få og størrelsen på det var røffelig det samme som det hadde vært lignende tilfeller historisk. Jeg gikk tilbake og så på, på lignende fall. Og så venter man til du er i den zonen og der begynner du å se etter spesifikk markedsoppførsel som jag beskrev till boka och så börjar man att skalera in. Og jag gjorde det på det tidspunktet. Jag beskrev hur den själv hanterade detta här här. Man har jobbat jag jobbat ju ett meglerstad så det var ju egenhand var väldigt vanskligt så det blev på ingen måte ideellt hanterat men gitt de verktygen jag hade så så blev det en grej hantering och man fick då ett 2020 var ett jämpår för mig. Och hade jag haft hedgefonden uppe då så hade det kunnat bli helt fantastisk. Men men det blev bara på det lilla investeringssällskapet jag hade som nu har blivit ett et, så var det en decent performance da, så rett og slett, og det gjorde jeg i indeksene. Og jeg skrev et notat som blev publicerat en gangen til Pareto-kundene da, som heter Nordic Trader, på det tidspunktet hvor vi beskrev akkurat hvordan det kunne gjøres. Og det er grunnen at mye av det jeg har tatt opp igen i den boka bare viste, viste. Men i siste halvdel av mars, da aksjemarkedet bunnet ut, det var jo nærmest ingen som var sikker på at, at bebunden var nådd Du var ikke sikker du heller, men du mente at sannsynligheten talte for at vi var nær en bund. Det stemmer, og da begynte jeg. Jeg så et spesifikt markedsoppførsel som jo har introffet før. Jeg har sett lignende før. Og så begynte jeg da å skalere fra å ha en 100% cash, eller så mye cash man hadde, position og skalere in og kjøpe på de verste dagene da för att bygga upp en position och då gjorde jag det i enkelt aktier det var i Nasdaq 100 ETF DAXen Eurostoxx 50 och den svenska OMX 630 indexen och jag checkade då med compliance där vi jobbat en gången och då var det möjligt att handla de två gånger girade ETF:erna det vill säga si att jag gick då från cash till 200 % lång över de dagarna i bunden på mars helt bevisst och som sagt så publicerade vi ett notat på det också det blev jo en grej en grej ingång det och satt då i en månad fick med mesteparten av den uppliften som var här i Europa helt fram till egentligen på slutet av fjolåret igen men så USA gick vidare raskare än man hade trott då. Ja, intressant. Eh var i väldigt i villråde då i gav riktigt nog råd till de långsiktiga spararna att sitta still i båten och det blev harselerat med av den kommentatorn tog Christian Jensen. Ja, ja. Så då hade vi en liten eh uh, polemik på Twitter där hvor jag spurte han om 
om man hade handlet eh, aksjer og fond selv før, eller om man bare var en skrivebordsjournalist. Og da eh, fick jeg aldrig svar på det, men han likte betegnelsen skrivebordsjournalist, skrev han. Jo, men det er godt. Du får sikkert på nakken igen nå også. <laughs> han skriver mye morsomt. Han, ja, han er veldig fargerik og morsom. Han er en av grunnene til at jeg fortsatt abonnerer på DN. Ja, man må jo også si at uh, han, uh, man, man kan jo treffe litt varierende, men det er jo ofte sånn at det er ingen røk uten ild. Og han pleier å rukte røyken av og til. Så det skal, det skal få som et kompliment. Uh, og her for en uke siden så sa han jo på, på podcasten Finansredaksjonen, den til Dagens Næringsliv, at han var bombesikker på at vi var i starten av en korreksjon. Så han uttalte seg veldig bastant, og nu er det ingen som snakker om den korreksjonen lenger, så det skifter fort. Det gjør det. I, du var intervjuet i Finansavisen her i begynnelsen i januar i forbindelse med oppstarten av fondet ditt, og da nyheten blev kjent. Og da var du langt frem i skolen, for da sammenlignet du ditt fond med eh, Renaissance Technologies sitt mm, medaljonfond. Mm. Og dette lukkede hedgefondet, som vel er bare for eh, Renaissance sine egne ansatte, hvis du husker riktig, eh, har siden 80-tallet gitt eh, et sted så i over 40 prosent annualisert avkastning, et annet sted er i 66 prosent. Men de har jo eh, mange eh, dyktige... Eh, forvaltere og har enorm analyse og datakraft. Så du lägger lista høyt når du sammenligner med verdens beste hedgefond. Ja, men det er, det er jeg har en litt sånn annen tilnærming til det egentlig. Jeg, jeg tenker, det begynte litt Altså, jeg har fulgt dette fondet lenge, og, og det stemmer at det nå bare er mer eller mindre deres egne penger, plus noen av de som var med helt fra starten som, som er i det, fordi de, de tog et valg i Renaissance for, for noen år siden, hvor de utbetalte massa kapitalen for att komme ned i en størrelse igen, som gjorde at de kunne handle de strategier, eller handle markedet på den måten de ville. Så, så, så det stemmer, men, men jeg leste den boken om Jim Simons, han som startet det fondet, han var 48 år når han startet med det, akkurat det samme som jeg er, er nå, og hadde egentlig en ganske variert bakgrund fra matematik og finans for han, det er jo litt av en, en story men jeg, og det står jo aldrig svart på hvitt der, altså de røper jo ikke eksakt sine strategier, men det stod nok om det til at jeg kunne kjenne igen at, at tilnærmingsmetoden deres til markedet var veldig lik, kan du si, de to to av de tre boksene jeg har beskrevet her sånn, den ene helt korte som går på reaktiv på prissignaler og den noe lengre som gikk på trendstrategier og dette fondet det har også sånn at gjennomsnittlig holdingperiode på posisjonene deres er to dager men det er jo fordi at de har masse veldig korte og så har de noen litt lengre så jeg vil jo si at jeg, jeg likte tilnærmingsmetoden jeg kunne skjønne hvorfor de gjør det jeg liker det at de utelukkende baserer sig på prisoppførsel ikke behøver å mene noen ting om, om markedet og det blir helt parallelt med hvordan vi gjør her det jeg kommer til å gjøre som er annerledes er at de har programmert de har programmerat alla strategierna sina. de har ett extra lag på programmeringen. Det är er värt att nämna för så vidt, som liksom på mode visar lite vilken säsong det är. Er. Gitt alltså total marknadsuppförsel så säger de är er det ett stabil uptrend, är er det ett volatil sidlängs, inte sant? Liksom den typen ting och det vill vara utslagsgivande för vilka modeller och hur modellerna ska handla. Men när det är sagt så är er det så programmerar de allt. Jag kommer att bruka eller vi ett vart här kommer att bruka systemer för att så fånga upp signaler men så har man en manuell vurdering i mitten och jag tror det alltså målet med det är er att ge det högre träffprocent ett prissignal för exempel som vill utslag i modellen kan vara ett chapt kick från ett människa du kan se för det första om det inträffar mitt i trading rangen och sånt sett är er mer 50-50 vilket väg det kan gå eller om det skyldes för exempel att en aktie gick x utbyte och sånt sett är er irrelevant eller om det är er ett signal vi vill handla på och då vill vi ta en position. 
så jag tror att den lilla manuella hanteringen i mitten det att ha ett menneske för att göra mönstergenkänning och jag kan du säga si en sån chapp värdering det är er vanskligare att programmera du kan programmera det men det blir väldigt väldigt komplicerat och det tror jag ska kunna öka träffprocenten eller så har vi fått tillgång till värdet och till priser som gör att liksom man ska kunna handla svårt aktivt och så är er själva ordreutförelsen du kan se si signaler kommer från en computer en människa vurderar i mitten och så sätter ju computern igång igen till oss att handla det så man brukar ordreutföringsalgoritmer här man brukar ordre upp eller positionsuppföljningssystemer alltså alla glidande stopp den typen ting som gör att det vill vara mycket computer men jag har ju tro på att detta att göra detta strukturerat och med ett menneske i mitten vill kunna ge oss högre träffprocent rätt och slett alltså en en del av de hela automatiserade systemen har. Nej, spännande. Det ska bli artigt att följa med. det är er säkert en del lyttere som går med en traderdröm i magen. Och som har varit inne på, det alltså vi huskar en gång i dina pengar för 20 år sedan så skrev vi om day trading och då skrev vi att den enklaste måten att ändå upp med en 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 miljon kronor som day trader, det är att starta med 2 miljoner. Mm. <laughs> så eh, men eh, vad är er de vanligaste nybörjarfelen eh, folk gör när de ska försöka sig som trader? Du har ju ett gott poäng men jag tror att något av det som ödelägger statistiken är er ju att du, du får med dig alla de som egentligen inte gör det du gör inte seriös insats i, I det där. Eh, jag tror för de som liksom sätter sig ned och lär sig hur ting ska göras läser någon faktiskt böcker om det börjar och tänka sig lite om för man gör position ta positioner de har nog en bättre träffprocent än än det där där. det är er klart så men men de vanligaste felen och detta har jag ju tagit upp i någon någon föredrag runt omkring också där er att folk äger fel aktier i fel mängd till fel tid och med fel uppföljning <laughs> det är er, det er problemet men hvis man tar det kort då och för att göra det lite aktuellt så kan vi ju ta dessa GameStop och de tingene där som vad heter den andra AM, AMC AMC ja. som ju har och jag var inne och kika på charter på AMC igår och då sett på GameStop AMC är er den mest ägda aktien på på Robinhood nå uh, GameStop var väl det mest handlade hos DNB och tror kanske hos det också i veckorna bakåt det blev publicerat på det och uh, Jag kunde se att uh, hos DNB de satt la väl ut tal för det, hvis jag husker riktigt, var så var det netto köpt för 12 miljoner och det är ett uh, en vecka hvor aktien fallt 80 % från toppen. Jag är er väl ganska säker på att det är er 10 miljoner tapt för de kunderna för att du kommer in fel. Jag skönner att folk köper alltså sönn min liksom sitter och följer med och tipsar mig om GameStop och sånting men men det är er för att du du, du väcker störst uppsikt när de stora bevegelserna har varit och de som du då läser om som har tjänat massa pengar här, det var de som kom in på 250, inte de som kommer in på 50 så den och handla den typen av bevegelser då måste du vara svårt bevisst var i fasen till den bevegelsen du är er. och man på något är er i den fasen hvor det fortsatt är er väldigt många nya som som kommer in i det och driver det upp eller om du är er, om du är er den alltså hur högt på listan över the even bigger fool då är er det man man faktiskt är er. för en del såna bevegelser de väcker motbevegelser i marknaden en någon av de aktierna som har blivit dratt upp sån i USA de har ju benyttet chansen till att konvertera gäll till aktier ikke sant till att göra emission här uppe du vill kunna det är er frågan om tillbud och efterfrågan och hvis hvis sällskapet då kan ja okej okay, då en miljard nya aktier på härlig prising som alla vet ikke det er ikke så Så, så, så er det det er interessant, og du vil også ha, og du hadde en del sånne bevegelser i, I europeiske aksjer, både Nokia og Ericsson, flere andre, som liksom er, har vært eid lenge, store, solide selskaper, de er bredt eiet, 
och när en förvaltare då plötsligt ser oj den är er upp 80 % då ringer mäklaren sin och så og så får folk levererat alltså det är er inte nog lur på liksom så och här är mycket att ta av så så så, så det är er, det er viktigt att vara bevisst alltså vad du gör och hur du gör det så man må välja liksom vilka situationer är er du faktiskt går in i och så är er det det att bruka lite det, det har vi ju sett massa statistik på att folk som 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 kallar sig tradere då har allt för få positioner du du måste tänka lite grann i portföljen här sån inte ha för mycket i varje position men mindre det är er jättelikvida ting som du följer väldigt tätt med på då kan du se si. det det är er aldrig sån att man har fullständig fasitsvar på allt men men det kommer in på det tredje här då som är er uppföljningen av posten alltså som är er detta som jag snackat lite om i stad med att ok, din din plan A är er att detta här ska gå rätt upp men vad är er plan B liksom visst visst ting börjar att falla när är er du går ut och gå ut är er ju för beskyddade kapitalen din ikvetsant och kunna ha möjlighet att gå på en en gång till det är er, det er slik man må tänka som som trader att att man man prøver sig med kapital men men du men, men din er att ta vare på kapitalen din och sørge för att det inte blåser rent och slett. Mm. Det er jo stopploss et stykke. Ja, stopplosser på det där men också positionsstörelse och igen välja hvor du deltar så det sies jo i poker också att för de som är er professionella pokerspelare att hvis du ser där runt runt pokerbordet och det ikke finner ut vem där er som betalar alle de andra så är er det dig. <laughs> och det är er lite sammanlängbart alltså att du, du, du går in i ett game med folk som har uh, mer info med kapitalen där. Du, du, du kan fint lyckas, men du måste vara väldigt bevisst vad du gör. Så detta är er ju något av det som jag skriver om helt inledningsvis i boken, detta med selektiv deltagelse, alltså välg när du ska delta. Och det att känna igen dessa olika faserna är er, är er intressant. Jag skrev det på en, jag har lagt en sån liten videoblogg också. Nämnde det här i förra uka att liksom den bästa delen av en fest är er alltid sluten. Altså när du går ut på ett diskotek liksom klockan är er halv halv tre, visst det stänger tre då då spelar de bara floor fillers hela dansgolvet är er fullt, alla är er fulla svettade, inte sant? Men du vet att det är er också sluten. <laughs> det är er snart slut liksom och hvis du känner igen det så kan du kanske snika dig lite ut i garderoben och ställa dig i taxikön för alla de andra också står där för det blir trangt i dörren. Och det det gentar sig mönster gentar sig om och om och om igen. Så det det är er ju det det går på känna igen dessa mönsterna lite grann. Det är er, it's different this time. Nej, det är er aldrig det. Men ställ dig i garderoben vet du så får du finner du ju ut var nattspel är. Nej. Nej. Ja, det är bra. Okej. Nu ska vi snacka lite mer om uppsättet runt fonden ditt. för det här är er ju inte någon fond som som vill finnas på Nordnet-plattformen i alla fall inte första gången. Du säger du har större planer att det men det här är er ju då du organiserar det som ett eh, alternativ i investment fund som det heter, ett AIF. Men för vi snakker om det, ska du sitta alene på hemkontor eller ska du sitta i ett investeringsfällesskap, kontorlandskap? Här har jag och det är er ett gott spörsmål och jag får det från många för så vidt och jag har orienterat mig lite runt om det finns någon aktuella städer att sitta och har egentligen i första omgång funnit ut att det inte var någon som var väldigt som passade direkt för för mig där. så jag har skaffat mig ett et kontorplats i på nå på Sandvika Business Center. Jag ser det blir jo, det passar långt utanför Oslo, det er omtrent som Boston i forhold til New York, der er jo alle hedgefondene, så jeg tenkte det skulle være litt tidlig akkurat der. Nei, det er bra, bra kontorer i nærheten av, av Oslo, og der har jeg akkurat det samme oppsett nå som jeg har på hjemmekontor. For jeg kommer ut til å kunne være fleksibel her sånn, og, og må da ha tilgang til de samme systemene, både om morgenen for å kunne ta og justere posisjoner da, men også om kvelden for å kunne følge med og handle også i det amerikanske markedet. Men 
Jeg tror det er viktig att komme ut och se lite folk och få lite andra impulser och ha ett kontor som ikke är er hjemme, och som också kan skalera då. Hvis jeg ska ha in en eller to eller fem eller ti till liksom så, så er det fullt möjligt att göra det i en sån struktur som, som det där eller att jag kan då bebyr sig möjlighet att sitta samman med andra som, som har ett aktiemiljö. Det kan också dyka upp ett vart så jag köper mig egentligen en option på något till att så kunna vurdere det efter vart som man kommer i, I gang. Men jag vill vara väldigt fokuserad selv, och jag har erfaring, god erfaring med att jobba relativt alene på denne måten här. Så är er ju uppgör juridisk all möjligt sånting outsourcet till bra parter. Så det är er ett uppsätt som som jag är er förnöjd med och som kan skalera vidare. Så där er där vi startar. Har du någon fasta personer du du snackar med varje dag, varje vecka som du hitchar i det här med eller finner du idéerna och genomföra det helt på egen hand? mest det sista finner alla situationer som jag välger att gå in i här på egen hand med det undantag av att man man försöker delta lite i chatt och den typen ting jeg kan du se si det som se vad där er som rör sig och det är er det som gör att man av och till kan bli uppmärksam på andra situationer då så vill jag hoppa på något sånt utan vidare över på något tar inte råd för att ge inte råd eller konkret investeringsråd men men man vill då hvis man blir uppmärksam på en situation så kan man gå in på det och så bruka det målsättet man har av värderingskriterier, ikke sant? Och så säger ja, det här kan vara det kan vara intressant och så kanske man tar en position. Så, så det vill ju vara en, en kombination av, av det men, men i all huvudsak så är er det egengenererat alla idéer och alla positioner och man selv 100 % ansvarig för för det. men en del av dessa strategierna här är er ju delvis mekaniserat slik att jag vet ju vad jag skulle ha Vi har tagit in en ansatt för exempel till också både initiere handla en del av strategierna men också följa upp existerande positioner. Så vill ju den typen positioner, den typen den biten av fonden vara lättast att på något sätta någon andra till att göra, mens den mer diskretionära, alltså det värdering av charts som kan du se si grundlag för att ta positioner. Det är er nog jag drivit med i 20 år liksom, så det det vill vara mer naturligt för mig att bruka mer av tiden på då. Men det ska bli gøy att börja måla då för att nu vill jag ju se då vad är er det egentligen tjänar mest pengar på det där er kallar att det du tror du är er flinkast det, det går an att ha en god idé på en struktur alltså jag vet att den och den måten och kan du se si, signaler det ska handlas på vi ska bruka så som jag kapitalen till det och så en annan typ där och så en typ i mitten som är er liksom mer sån egna värderingar så blir det gøy då så se för jag vill ju för allt det är er nog poängen för en trader det är er ju kanske det bästa rådet man ska ge till folk som ska starta med det själva det är er att föra en tradinglogg. Det behöver inte vara väldigt orik men du måste notera liksom varför du tar positionen i vilken störelse vad är er stopplossen din vad slags riskreward värderar du där. Den typen ting det 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 är er viktigt att ha med och det kommer jag att bruka här och så blir jo det viktig, en viktig logg att värdera för att se hur man ska justera uppsättena över tid. I det nämnde intervjuet i Finansavisen så uttalade du att planen din är er att hämta in intill 100 miljoner kronor i löpta februari och att fonden startar upp 1 mars. Är er du i rute ifølge att är en plan din? Ja, det stämmer det. Vi er, vi öppnade ju fonden för tegning kan man se si, i början av februari Så vi har en period nå som var fram till den 15 som er hvor man har sendt ut dokumentation och tatt kan du si, møter, telefoner, videomøter med en del investorer. Jeg har faktisk vært, jeg har utelukkende haft innkommende interesse. Jeg har ikke, jeg har ikke gått til någon i noe særlig grad med, med dette her og her, og dette er jo også en ny oppstart, ikke sant? Så man ser at det som 
där man har intresse här fra, eller där det kommer intresse har varit från en del inom IT-miljö, en del inom tradingmiljö som måste vi ha liksom förutsättning för att förstå vad det er som ska göras här och og också fra hedgefondmiljö. Og det sätter jag stor pris på att liksom de kan du se si, folk med lite insikt i denna type tematik visar visar intresse och så har det varit en del klassiska mer finansiella investorer då som vanliga investeringsbolag men som, som har en bred portfölj och som önskar ha något annat i portföljen sin än det som för så vidt både är er i en av vara girat lång aktier på tidens högsta prising eller lång obligationer på tidens laveste rente. så det är er klart att detta är er ett helt annat typ uppsätt som inte vill svinga sån i takt med med de marknaderna och som inte innebär att ha tro på kan du se si, en eller annan asset eller eller klasse, men att ha tro på en strategi en måte att agera i marknaden på så ja hvor vi är er kronomässigt svaret på det faktiskt jag vet inte. Vi har haft ganska bra intresse men akkurat nu så är er dokumenten ut hos många investorer och eh, någon har indikerat ett ett belopp. Vi har ju kört minimumstegning här på på 1 miljon. Eh, men akkurat var vi havner vet jag inte. För vi vi lockar böckerna om en vecka. Uh, men uh, att vi har nok nok kapital uppstart det har vi. Så det blir uansett en en uppstart och om vi passerar 100 miljoner så är er det nog hard cut off eller altså, vi vi kan jag kunde drivet detta med 200, jag kunde drivet det med 150 vid uppstart. Det är er inte något problem så så här det blir Det, det blir det, det var mer en indikation på ett önskat störelse och att vi ska havna eh, på tillräckligt sumt att det kommer igång det det är er helt säker på. Så här blir det fyra gång och då då är er det att utstäda aktieandelar den resterande delen av februari det är er lite pappersarbete med de tingene där och målet är er att kunna vara klar till till att starta fonden 1 mars ish runt där. och nu är det mesta klart men det är er, det är er mycket papirer och strukturer som ska på på plats här och jag gläder mig att sätta igång men men det har varit det är er, er mycket jobb det är er det. och <laughs> du förhåller dig till den loven om alternativ investeringsfond kan ikke du fortælle lite reglene runt det här för det är er ju inte att vem som helst kan starta upp ett slikt fond och gå ut och hämta in pengar från vänner och bekanta. Nej. Nå detta är er ett et intressant och komplicerat tema egentligen. Eh, det stämmer att i huvudsak så är er det den här så kallade lov om alternativ investeringsfond som som reglerar detta område i Norge men det är er också många andra lover. Du har värdepapperfondsloven, värdepapperhandelloven eh, och detta här är er ju igen varianter av EU-rätt som igen är er tillpassat för så vidt US-rätt den viss grad och detta hänger i ihop. men men det har skett en del ting här under under överflaten som jag tror egentligen investorer inte är er så väldigt känt med. i bund och grund så är er ju detta alltså det som har skett är er att är er att mycket av det som för någon år sedan kunde varit kallt för ett investeringsbolag men alltså den typen som inte var ägda en men som har ägda flera alla aktieklubbar och den typen ting liksom hvor du är er ett 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 verktyg ett AS för kollektiv investeringar då och flera går samman för att investera det vill nog bli omfattet i stor grad av AIF-loven så det vill bli kallt ett alternativt investeringsfond och då utlöser det strax en god del regleringar ikke sant Så jeg er usikker på om dette her har varit myndighetenes intention, om de egentlig har varit klar over det. For det har nog blitt komplisert och kunne sätta upp den form for investeringsstrukturer. Og det er jo egentlig i samfunnets interesse at liksom, det skal kunne gå an å etablere et selskap, flere finansielle investorer kommer in och man skal kunne göra investeringer I, I sammen. Så er jo dette her, dette er jo et mer strukturerat uppsätt. altså dette er jo et fond. 
Jeg vet at mange med den type investeringsstrukturer nå, det kan være prosjektfinansieringsselskaper, den type ting, de spreller jo litt på kroken og prøver å jobbe mye, kan du si, med å ikke definere seg som et AIF. Men i mitt tilfelle så er det liksom sånn helt 100% etter formålsparagrafen. Dette er et alternativt investeringsfond, ikke sant? Det, det, det er ikke noe å lure på. Og da var det egentlig ganske greit å forholde sig til det, men det er jo blant annet det som gjør at jeg kan ikke ta inn slik reglene Ikke engang, jeg vil ikke engang si er, ikke slik reglene er, men slik de tolkes og praktiseres i, I Norge, så kan jeg da ikke ta in private i dette her. Det er investeringsselskaper eller professionella investorer da, som, som kan være med og, og delta i et sånt fond. Og om det någon gang kommer til att bli et åpent fond, dette her tilgjengelig for alle, jeg tviler på det. Det er ting jeg kommer til å vurdere lenger frem, og, og grunnen til at jeg også har satt opp 100 millioner, du kan si det er et, et greit oppstartsnivå for att komme i gang, Och så vill det kunna drivas. Jag är er registrerad hos Finanstilsynen och rapporterar till dig. men man har ikke så kallt full konsession och den full konsession trenger du för att marknadsföra ett bredare både till utlandet och till privata eventuellt. Så utlöser jo det en massa andra regler och tillpassningar som jag egentligen önsket, önsket ha en ganska fri struktur her. Så man kan drive då på under det uppsättet helt til du passerar cirka en miljard 100 miljoner euro är er det som står i, I loven. Og da, da kreves det full konsesjon, men da har man jo en helt annen kostnadsbærende evne også, også ikke sant, når fondet når den størrelsen. Så da blir det en, en vurdering man får ta når man kommer dit. Så min jobb det neste årene nå er egentlig å dra det fra 100 millioner til 100 millioner euro. Dra det fra 100 mill kroner til 1 milliard. Mm. <laughs> så er det uten nye utskudd, bare for unna avkastning. <laughs> ja, altså, du nevnte at Renaissance Technologies var lukket. Dette her blir jo også relativt lukket. Altså, det, er, det er lukket i 13 måneder nå fremover, før eventuelt nye inskudd och så blir ju den vurdering då om vi ska ta in extern kapital da, eller ikke. men det är er jo höfligt och rimligt syns jag att existerande inskytter i hvert fall får lov att både ta ut och öka. Så det är er lite sån en parallell till til Renaissance, och så får man se om man ska ha en en öppen runda igen eller eller ikke. Det, det, det blir en vurdering som vi, vi tar i fonden då. Kan också nämna för lytterarna att de som vill investere i hedgefond, sette noe av sparepengene i hedgefond. Vi har en 7-8-10 hedgefond på Nordnet-plattformen. Hvis du går in på den fondsscreeneren, og så velger du alternatives på aktiva-klasse eller kategori, så finner du de hedgefondene vi har. Det, det er enda ikke er enda til gode å finne et riktig godt hedgefond på plattformen vår. Vi har jo det siste ned Canopus-fondet, som gjorde, har gjort det bra siste året, men som har et varierende resultat, synes jeg. Og, selv så forsøkte jeg meg som andelseier i ett år i det fondet, og i hoppet av för att det inte var förnöjd med avkastningen och så skulle det säkert ha blivit sutte men också misslyckad i den 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 prismodellen eh, många av de fonden har med att de har en ganska hög fast årlig avgift och så tar de 10 20% av meravkastning och då är er inte nödvändigtvis meravkastningen för att det aktieindexen men meravkastningen för att till en ränteindex som ger när nollavkastning. Istället du också tar det gott betalt hvis det fonden här gör det bra Karl Oskar. Stämmer det? Nej, jag har ju kört egentligen den, den modellen du inte liker. Ja. <laughs> så då får du ju mig som andelseier av den grund. Plus att jag har ikke en miljon och sätta för det vill bli en för stor andel av min portfölj. Ja, exakt och det är er ju kloka vurderingar och man måste finna det 
det man må göra er att finna något som passar för sig selv. Og jeg jag har ju sett det och det feedbacken jag har fått fra de som som har investerarintresse nu som som har skutter som är er färd med skit in pengar är er att detta är er helt annorlunda, ikke sant? Så de, de, de har lite tro på måten och agera på så vill det vara något helt annat i portföljen deres. Så men det stämmer det jag har kört en helt sån kostnadsmässigt den ganska standard hedgefond varianten egentligen att jag er ute till absolut avkastning. Jeg har 2% fi i bunn, det er 2 plus 20 liksom, er det som ofte har vært i hedgefondverden. Så jeg tar 2% fast forvaltningsfi, det dekker de faste kostnadene og sånn på, på fondet. Og så er det 20% av avkastning som overstiger 10%. Ok, ja, men det, det er ikke så gærent da. Og også med sånn såkalt high watermark, altså går man i minus et år, så skal det over det før man, før man igen tar måte, regner den, den avkastningssplitten. Men jobben min er jo da her ganske enkelt, og som sagt, dra dette her, her oppover. Jeg har jo all interesse av det, og all min tilgjengelig kapital også er dyttet inn i dette oppsettet. Og så, så her er man i samme båt som investorene, og jeg er den som skal ro. <laughs> Sett i gang! Det, det er bra. Kan de som er interessert i å følge det videre, kan de se kursutvecklingen nu så vill du posta en månadsrapport för läring och inspiration till andra även om inte småspara kan kan bli andelshärare i fonden så har det varit artigt att följa med hur det går i hvert fall hvis, hvis det går bra så er det jo morsomt for dig å fortelle om det. Ja, ja, det, det er klart. Jeg liker jo å ha betinget åpenhet også, altså der, der det passer. Jeg vet at det er noen systemer som, som, som følger med på denne type hedgefond, altså Hedge Nordic for eksempel, websiter som, som det. Jeg har haft lite grann frem og tilbake, blitt noen intervjuer og sånn der, og jeg regner med at det vil være et naturlig sted å publisere resultatene. Andelseierne vil jo få en gång i månaden och så vid månadsslut så blir det en navvurdering och de vill få tillsänt en en rapport på det och då blir det naturligt att det också då publiceras kanske på Hedge Nordic eller den typen av systemer men jag jag har inte jag har inte varit i specifik kontakt med de för det ännu men det vill ju bli strax man har dessa värdevärderingstidspunkterna så är er det liksom den naturliga måten att göra det på eh hur vet jag kommer att publicera någon såna externt tillgängliga rapporter Jeg vet ikke. Jeg får komme tilbake til det. Altså, rett og slett, det er ting jeg, jeg får se på. Men jeg har jo parallelt med det, altså jeg har utgitt denne boken, og har da startet en YouTube-kanal som heter Paleo Trading, som på en måte, hvor jeg snakker om uh, ting som gjøres i markedet, hvordan jeg vurderer det, ut fra et det form for perspektiv da, som den boken uh, forfekter. Uh, for også å støtte også litt uh, den boka, og så gi den litt oppmerksomhet internasjonalt. Uh, det har vært, uh, vært tatt veldig godt imot så langt, men jeg antar at det er en del uh, av de I, I Norge, eller på en måte som kjenner mig fra før, som har uh, gjennom det som har vært gjort de senere årene, både Nordnet og Pareto og, og sånn før det, som har kjøpt den boka, og det er klart at det, det å få gode reviews på det, hvis folk liker det, så, så rate den gjerne på Amazon, skriv en liten kommentar på vad som er bra og hva som er dårlig, slik at nye lesere kan få den opp i feeden sin, og dette er jo ikke en bok for alle. Altså, dette er for tradere. Jeg har skrevet at dette ikke er en sånn såkalt entry-level-bok. Det er ikke en du lærer hva er en aksje og hvordan kjøper et fond, liksom. Det er for de som vil trade, og sånn sett så er den mest sammenlignbar med andre bøker jeg har lest innenfor den sjangeren, som heter ja, One Good Trade, for eksempel, som er skrevet av The Playbook. Begge de to kommer fra et firma i New York som jobber med utdanning av tradere. Du har en som heter High Probability Trading, som er en kjent bok innenfor denne sjangeren. Det er liksom de som, som du leser hvis du konkret skal sette deg ned foran skjermen og faktisk gjøre det, liksom. Det er, det er det og, så, så boken er en kokebok for tradere med masse oppsett og så er innholdet også en god del kapitler til å begynne med 
som kan du se si ger ett lite blick in i hvordan marked och meglerhus egentligen fungerar och hvordan de olika aktörernas mandater styrer mycket av deras uppförsel och det är er jo någon av de sporene du kan känna igen på prisuppförseln fra Titan när när den type ting sker så meningen är er jo att boken skal, boken er ikke billig men den ska vara värt den du betaler for den, enten genom ökt insikt i hvordan ting faktisk fungerer, eller att du får presentert gode ideer til hvordan tilnærme seg markedet. Bra. Vi skal snart runde av, men vi må høre eh, eh, veldig kort om vad du tror om markedet nå. For eh, som, som eh, de som følger med vet, vi er på all time high i USA, og Norge like så. Så vad tror du om aktiemarknaden framöver Karl-Oskar kort? Nej det ser ju väldigt bra ut akkurat nu det är er ju ingen tvivel om att vi är er, alltså vi är er för så vidt på en topp eller på i och med att det har aldrig varit så höga kurser för så så är er man ju på det man är er ju tvivelsamt inte på en bunn jag la nettop ut ett chart idag där er ett par stycken det ene var på Kina hvor du så att nu nu er indexen där i färd med att passera de nivåerna det var handla på för 12 13 år sedan mens och ett på S&P 500 men då är er det så lite anledes på den, hvor du så hur långt var indexen handlet över sitt eget 200 dagars glidande snitt och hade markerat en del av de tidigare topparna. För du kan se, si, även om vi då är er igen uppenbart i en upptrend i markedet, så har du ju perioder där också, liksom var aktien och indexen sträcker sig lite extra och så kommer det en rolig period igen, hvor det korrigerar lite tillbaka. Och det är er vi kanske i, I närn eller förhållandena ligger till rätta för att vi börjar att närma oss en fas hvor kanske det kunde vara inte vara unnaturligt men korrektion. Det är er nog helt annat än att så spå att marknaden ska vända nedover, alltså en trendvändning i marknaden. Jag la ut en video för en ukes tid sedan där jag gick igenom och kikade på en del charts i förhåll till uttoppingen i 2000. Jag egentligen så på marknadsuppförsel från 1998 till 99, 2000, 2001 och 2. Och det är er också viktigt att tänka på för de som sitter där ute och handlar index och den typen ting och syns att ja det har varit fantastiskt att vara i tech. Jag själv sitter och investerar i techfonder och har det i pensionsportföljen. Men alltså jag plejer att fråga dig är er de klar över hur mycket Nasdaq indexen fallt från toppen i 2000 till bunnen i 2002? Husker du det? Nej, det alltså det var var inte mellan 80 och 90 då. Fallt 83 ja. Så satt du med 10 miljoner in där på toppen så sitter du igen med 1,7 på bunnen liksom och så och visst du har bitte lite gearing då i portföljen din så är er det wiped. Då är er du noll, då är er du bort de pengarna. Så man måste liksom ha en strategi för det och det men det jag lurer lite på då i marknaden och är er vi sammanlängbart med 98, 99 eller 2000. Du ser en del, en del segmenter, du ser en del av marknadsuppförseln och den euforien och kan du se si, sällskaper som kommer väldigt tidigt på börs, du ser rekord i börsnoteringar, du ser i rekord inte bara i att sällskaper kommer på börs men att sällskaper med ja, jag nöler med att kalla lavkvalitet för det kan vara väldigt varierande men, men du kan se si, tidig i sin livscykel då att at sällskaper kommer på börs tidigare än vanligt. Eh, och jag har varit i marknaden länge nog att ha sett det för och det var i 1999 när sist så du där där och du så en massa sällskaper som som kom in med med väldigt uppprövade förretningsmodeller som blev priset på extremt höga multipler och var egentligen analytikerna och utan att nämna någon namn jag har känt många men i någon tillfälle börjar och börjar och de klarar inte att regna hem det, det går bara ganska enkelt inte att få det fundamentalt till att till att regna hem och du börjar bara att ta enkla multipler som för exempel salg och inte en gång då salg men projicerat salg det du jätter eller som de säger de ska kunna ha om tre år det och marginer som då kanske konkurrenter har det tar du och begrunder för prising samlingen med andra selskaper som då kanske är er stora allerede har intjening all den typen ting så så, så man börjar att ta uh, det er fryktelig gode tider, det er veldig god stemning, 
Uh, det är er bra där som jag sa på den där festen hvor liksom det, det er alltid kan ta ett annat bild på vintern. Bästa tid att gå skidturer det är er i påsken, ikke sant? Men vad er det du känner av? Du känner varmen fra sola. Vad betyder det? Det er slutten på vinteren også. <laughs> så i løpet av 12 måneder, så kanskje det hopper ut for alvor? Ja, det som, det som vil bli interessant er jo liksom om man kan få en endring i kreditsyklen. Jeg tror det, den tilgangen til billig likviditet har jo vært en enorm driver i, I markedet. Det er det mange andre ting også. Det er teknologisk utvikling og masse. Jeg er veldig, jeg er veldig optimist. Jeg er ikke noe bær på noen måte. Det er bare det at jeg ser at akkurat nu er stemningen helt ekstremt god, og jeg har sett det før, og av all den tiden jeg har vært i markedet, så ligner det mest på det som man så forut for, kan du si, en ganske betydelig nettur etter, etter, etter dotcom-tiden, egentlig. Men, men man må også huske det at liksom, i 1988 så gikk Nasdaq-indeksen 82 procent tror jeg, i 99 gikk den 102. Så liksom, det, det kan godt hende at vi skal gå enda på en kraftig opp herfra, Men, men det som vil være urslagsgivende på det, det som jeg vil ta signaler fra, er jo markedsoppførsel. Jeg behøver ikke å gjette på det. Jeg kan se på chartene, og per nå så ligger S&P 500 ligger over 10 dagers, 20 dagers, 30 dagers, 50 dagers, 100 dagers og 200 dagers glidende gjennomsnitt, og de ligger stablet opp over andre. Når du begynner å bryte ned gjennom de, og når de begynner å krysse hverandre, da skal man rigge skuta annerledes. Og det er slik var det i, mange sier jo at krakk i 780 kom over natten. Nei, bare gå inn og se på det. Se hvordan markedet teknisk oppførte seg i forkant. Så, så, så så man akkurat de signalene som, som sier at her må du rigge skuta for stormrigg. Så det er, det er å være reaktiv etter prisoppførsel, i stedet for å mene alle mulige ting. Det skal, være, det skal man være her i fondet. Men, men når det er sagt, som sagt, så er det det, og det er viktig å vite hvilken sesong du er i. Og vi er liksom i... Jeg er i påsken. <laughs> så bra. Um, helt avslutningsvis, du nevnte at du har teknologifond i pensjonsporteføljen din. Uh, her i forrige uke så uh, åpnet jo markedet for egen pensjonskonto, og mm. Nordnet er jo en av uh, utfordrerne i det markedet. Jeg håper du har flyttet din uh, jobbpensjon til Nordnet. Ja, jeg har det, og, og dette er jo et uh, viktig, veldig viktig tema. Bare alle som sitter og fortsatt lytter her ute etter denne lange podcasten, de må nå må bara bara inte bara höra men också göra. Eh, og det är er klart att för de allra flesta som ikke är er i en utbetalningsfase för pensionen sin så vill det att ha den placerad riktigt och det att få god nok avkastning på den i alla de åren man man jobbar det är er, det är er viktigt och här här är er det snack om några minuter hvor man går in och ser på vad du är er du faktiskt er investerat i vad du faktiskt är er exponerad mot. Väldigt många av dessa här standardplaceringarna är er kedliga och dåliga och det är er egentligen det du vill önska man går in och ser på det och nu är er det då fritt valg till att kunna flytta uh, sin pension och då flytta gamla pensioner som då ligger såna pensionspoliser som ligger från tidigare arbetsförhåll det kan man få samla på en pensionskonto akkurat här har ju Nordnet en, en extremt gunstig position för att det att kunna se si att vi har det största utvalet och de laveste priserna det är er kanske det är er ju ett grejt utgångspunkt <laughs> så ja, ja men det var hyggligt att du slog ett slag för din gamla arbetsgivare där vi har märkt enormt intresse och eh, Det är er köp på kundcentret och det är er er helt elektronisk flytting men det är er någon som har någon frågor likväl så så det är er väldigt artigt att se att så många både existerande kunder och nya kunder har då allerede nu i löpet av uke valt Nordnet som sitt nya hem för sin pension. Mm. Så med det Eh, budskapet der, eh, gå inn og sjekk hva du har i pension, sjekk aksjeandel som du sier, eh, er, du, eh, er du under 50 år som eh, begge oss to er så mener jeg at du skal ha 100% aksjer i pensjonssparingen din mm. så du har en avsluttende kommentar Karl-Oskar? 
Ja, det må kanske uppmuntra myndigheter och system i Norge er också till oss se lite på detta här med disse fripolisene. För det är er ju också en det är er er två typer pensionspoliser som ligger här. Du har disse pensionskapital det är er ingen som skönner det här egentligen, men men pensionskapitalbevis som var gammal inskudspension och så har du uh, fripolisene som var gammal ytelsespension, hvor du som har fast utbetalning och sånting och 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 jag vill ju gärna flytta allt in alltså ha allt av det in på en pensionskonto och kunna styra det själv jag också vill inte acceptera en avkortning från den där garanterade utbetalningen grejen bara för att kunna få den friheten men det är er ju i realiteten omöjligt att flytta de poliserna så här här tänks det att man att man att myndigheterna kan komma på banan och öppna upp lite det är er på god väg med med detta här nu det har blivit mycket bättre både detta med aktiesparekonto denna pensionskonto och de tingene där det är er, det är er bra men det att kunna i ända större grad få samlat allt all den typen sparing på en konto och kunna administrera det lätt in för ett gott utvalg och med gode verktyg det det är er en jobb för årene framöver. Sant ja. Då kan jag fortælle dig Karl Oskar att uh, du kan sannsynligvis konvertera din garanterade fripolise till en fripolise med investeringsvalg. Det gjorde jag för uh, fem år sedan då den möjligheten uh, blev öppnad men det är er vanskligt att flytta till andra selskaper. Vi tar inte emot en fripolise, verken med eller utan garanti. Jag har den med investeringsvalg, men men det är er ju ofta begränsat då, inte sant i städerna var du är, er, var du kanske kan välja mellan mellan 20 fond och så önskar jag ha det in ett ställe där jag kan välja helt annorlunda och inte minst få administrerat på ett ställe. Så det att kunna få en en full frihet där igen, det det hade varit gunstigt och det är er nog en sån situation jag tror vi måste försöka bevega oss mot. Ja, Nei, men det det är er helt riktigt. Vi tar inte emot i Nordnet och det är er väl stort sett bara DNB och Storebrand som har dessa fripoliser med investeringsvalg. och där är det inte så stort fondsutvalg som som hos oss för exempel. Nej, så jag hoppas de kan framskaffa det återvärt. De fonderna finns ju där, men 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 det är er, det är er mycket sånt system och jag tror det är er viktigt eh man ska nå brett ut i folket så är er ju detta viktigt att det är er lätt tillgängligt och att man man kan ha det att det är er möjligt att förstå vad det ska göra för oss för oss kommer det igen en bättre struktur egentligen som man är er mer långsiktig tjänt med och så är er det ju självklart fryktligt vanskligt och ge kan du se si, generella råd som ska passa för alla. Det är ofta så att det är er ingen råd som passar för alla. Så det blir som så ja nu ser du ju ute i gatan här att det är er många som går med såna allvärsjackor då men det passar ju egentligen aldrig. Det är ju det är er ju inte så det heller. Så så det gäller på något att ha lite mer i garderoben och välja mellan men men strax du börjar och gör ting bara bitte lite komplicerat så man mister man ju många på vägen. Då eh sätter vi punktum för idag Karl-Oskar. Väldigt hyggligt att ha dig på besök. Väldigt hyggligt att vara här. Tack tack. Massa lycka till med ditt nya fond. Jag ska följa dig på Twitter och eh, kanske när kapitalen min ökas lite så kan det bli andelsejer. Ja, det var en jag känner som sa att han satt in han satt skulle sätta in någon kronor i detta fonde bara för att han kunde le mig hvis jag fick dålig avkastning och hvis det var bra så blev bett på julebordet. Så det var grejt. Bra. Tack för alla som hörte på. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.